0: Подкаст «Культурфіртель» – подкаст Геоте-Інституту про культурні сцени Німеччини та України.
1: Вітаємо вас у новому випуску подкасту «Геоте-Інститут» «Культурфіртель». Культур – це подкаст про культурні сцени Німеччини та України. Сьогодні ми записуємо наш перший випуск у досить розширеному складі. Відчуваю себе трохи космонавтом, який виходить у відкритий космос. Таке дуже дивне і цікаве відчуття. Що ж, напевно, почнемо з представлення, зі знайомства. Сьогодні в нас тут присутні декілька інституцій. Зі мною моя колега Ілона Демченка, менеджерка проєктів з House of Europe та дві прекрасні Анастасії, Анастасія Сліпцова та Анастасія Селенок з Digitizing Space. Мене звати Ольга Тугарінова, я проектно-менеджерка з «Геоте-інститут» в Україні.
0: Усім привіт, дякую, що до нас приєдналися. Насправді, ми хотіли сьогодні у такому максимально невимушеному форматі, наскільки в нас вийде, поговорити про… Те, про що, власне, мені здається, говорили весь цей рік про перехід у діджитал. Наш подкаст присвячений українській і німецькій культурним сценам. І от більше року тому українська і німецька культурна сцена раптом опинилися неочікувано для себе в, одина... в дуже схожій ситуації, яку раніше вони ні та, ні інша не, не, не переживали. Все пішло з офлайну в онлайн. І власне, ваша Організація, яка якраз створилася на цій хвилі, здається, має тепер через рік багато досвіду і може розказати, як цей перехід в онлайн відбувався. Розкажіть, як ви взагалі, якщо можна, як ви взагалі прийшли до цього? Як, е, як ви опинилися у ролі тих, хто зараз переводить організації і допомагає їм онлайн активно працювати? Стрибнули просто в перший вагон. Як могли. Знаєш, тільки сказали, що в
2: Україні буде локдаун, і ми таке, треба щось з цим робити. Ну, в принципі, це так і було.
3: Ну, можна сказати так, тому що ми спочатку самі трошки розгубилися, тому що в нас у всіх були свої офлайн-активності, ми, ми з Настю з технологічної сфери, ми багато працювали з розвитками технологічної екосистеми, зі стартапами, з інноваціями, з різними там, бізнесами, тощо. і рік, скажімо так, в нас... Той березень застав також трошки в розпачі. Ми такі, як Траволта, знаєте, з мему такі.
2: Це дуже-дуже сказано.
3: Так, і був такий момент, думаю, що розповім спочатку, з чого взагалі все почалося, коли. В мене, ну, в мене, я тоді керувала однією лондонською агенцією, і в мене інвестор, вона не вірила в онлайн. І насправді я її дуже, дуже підтримувала, тому що ну, для мене також онлайн це було щось таке, ну, воно, воно було щось таке нелюдяне. Ну, я постійно я працюю зі стартапами, але я дуже за офлайн-зустрічі, я дуже люблю людей, люблю ну, обмінюватися енергією тощо. І для мене, але я також дуже люблю експериментувати. Я люблю чел. Challenge. Так, тобто, тобто, коли ми все це закрили, так цю нашу діяльність міжнародну, я опинилася в Одесі, так і ми, я така думаю, добре, ну можливо, це закінчиться, так, але щось потрібно робити наразі. І тоді ми просто почали зідзвонюватися з різними людьми, там з друзями, наприклад, які також опинилися по по, по всіх країнах різних країнах і розмовляти про спільні челенджі. І так 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 вийшло, що досить випадково ми зі дзвонилися з моїми друзями з Італії, коли де там був, коли там був саме. Так, дуже сильна криза. А, і ми такі всі з технологічної сфери, нікому нічого робити, всі в локдауні, і ми такі, о, а давайте зробимо онлайн якусь. Якусь двіжуху, щоб, в принципі, зрозуміти, як це працює самим і якимсь чином розвеселити людей і, можливо, якось навіть допомогти. Ми такі, ну, що будемо робити? Довид, зробимо хакатон. Скільки нам на це потрібно часу? Ну, для пілотного проекту там, 20 євро на домен та, в принципі, там, тиждень на того, щоб там, зібрати якихось 50 людей. Ми заанонсували, дійсно, зробили це на колінці, заанонсували, у, у нас був такий ну було дві тисяч людей, про нас написали всі національні італійські медіа міжнародні, там, Fortune, Wire, Ластампа, до нас прийшов Red Cross італійський, такий, о, ми хочемо до вас там менторити і виступати, ми хочемо цей. І це просто було на часі, тому що людей не вистачало ресурсів, всі сиділи і, розумієте, італійці, які дуже люблять спілкування, в їх всіх позакривали дому, і для них це воно ну, там було такий поштах енергії в онлайні, що ми дуже здивувалися. Тобто, і після цього проекту у нас ми почали Включатися в міжнародні проекти, там, UVC Virus, Global Hack, робити також якийсь там консалтинг, вже навіть там збирати якісь платформи. Ось. А потім так вийшло, що до, до, до мене просто Facebook постучалося з гри-інституту. І такі, ми тут чули, що ви хакатони робите онлайн. Давайте ми, ви нам допоможете українській культурі. Ну, і так ми почали збирати команду. Так ми з Настією, до речі, до цього працювали в Юніці. Тіці разом ми просто, ми просто скажімо, друзі, знаємо, знаємо один одного, один одного дуже давно, з 15-го року десь. Тобто, так. і в принципі, ми такі і так просто вийшло, що я позвала Настю в
2: команду. І е, так вийшло. Ні, що насправді така... там, там була така трошечки теж цікава історія.
0: Насправді, це ти позбала Настю в команді. Ні, насправді
2: там було трошечки інакше, тому що я завжди до цього. Ну тобто, якщо Настя вона така з підприємницькою жилкою, яка завжди працювала на себе, там запускала ракети в космос, робила якісь там неймовірні саміти і так далі, то я робила те ж саме, але, скажімо так, для когось. Тобто я завжди працювала в такому корпоративному можна сказати, секторі, тобто завжди була найманим співробітником. І так сталося, що як тільки у нас там, стукнув локдаун, я приїхала з Берліну, на наступний день сказали, все, кордони закриваються, до побачення. От, і мені кажуть на роботі, я була операційним директором да, там, в одній компанії, і мені кажуть, ну, слухай, тут така справа, економію бюджети скорочуємо штат, тому, якби, ну, до побачення. І я сижу, думаю, ну капець, тобто топ-менеджмент не хантять в локдаун. Всі взагалі не знають, чи буде взагалі щось працювати. І я сиділа дійсно, як Джон Траволта, така, що робити, і написала Насті. Настя така, ця фраза взагалі тепер стала моїм девізом, чи що, вона каже, так, «Женщина досить виховувати» чужих дітей. Каже, давай ми з тобою щось зробимо. Е, і я тоді моє там, відчуття було, знаєте, як Рапунцель, коли вона там вийшла з цієї башні в мультику, яка така ні, я най... найгірша, ді... найгірша дитина, а потім ой, боже, яка там зелена травичка, от я так, боже, так, треба робити свій бізнес, а потім така ні, боже мой, як же як ж же страшно, я краще піду, знайду собі якусь роботу і буду далі, отримувати там зарплатню кожного місяця От, і, ну, дякую, дякуючи їй, я трошечки з собою, ну, там десь через піврочку ем, совлатала, скажімо так. Е, так, і ми, і ми просто з Хататону, це був такий знаковий проєкт, який, по-перше, ну, був пілотний в Україні, так, ми були першими, хто зробив взагалі онлайн хакатон, і якщо я не помиляюся, досі по показникам, по цифрам, нас ніхто не переплюнув в онлайні саме, так, тобто 1200 учасників, плюс там ще дуже багато менторів, спікерів і так далі, тобто це півтори тисячі людей в онлайні, на часі, і ми також з Настею ну, вирішили, що це буде проект, де ми зрозуміємо, чи можемо ми працювати разом, тому що ми якби, товаришували, товаришувати і працювати разом, це трошечки різні речі. От, і пішло-поїхало. Так вже більше року пройшло. І, і слава Богу, повторюємо хакатон.
0: Важко повірити, звичайно, що вже пройшло більше року. Я можу сказати два слова про те, як це виглядало з боку інституції. В House of Europe я займаюся грантовими проектами, і у нас так вийшло, що один з наших найбільших грантових конкурсів, він якраз ми у березні підписали контракти, в березні люди отримали гроші на свої офлайнові заплановані проекти, і всьому прийшов кінець. І це був такий супердепресивний момент, насправді, тому що люди вже налаштувалися, вони мали дуже конкретні ідеї, які вони вистраждали, вони мали певне бачення. І потім у нас була така піврічна, напевно, боротьба за те, що вони намагалися намацати, яким чином це можна зробити в онлайні. Ті проєкти, в яких був якийсь такий едукаційний ухил, вони ніби просто там пішли в Zoom, зробили все в Zoom, і там за 10 тисяч євро з 50 запланованого бюджету і зі сльозами ну, не брали вже решту коштів, тому що не було можливості. От, дехто ну, підійшов до цього процесу більш творчо, але це була велика психологічна ломка, мені здається, для, для тих проєктів, які ми підтримували. Олю, розкажи, як це було для Гьоти-інституту?
1: Знаєте, коли я йшла на е, запис, то в голові тримала якісь дуже такі стратегічні, технічні речі, але, послухавши ваші розповіді, відчуваю, що мене просто накрило ностальгійними хвилями, і я дійсно почала згадувати себе і відслідковувати свій психологічний стан тоді, коли локдаун, власне, стався. Я пам'ятаю, що ми тоді теж з колегами готувалися до стратегічної сесії в Берліну, і якраз брали квитки, буквально їх вже замовляли, і ще тримали руку на пульсі події, і гадали, що чи дійсно Ну, дійсно, цей локдаун станеться і наскільки він затягнеться. Тобто, я згадую той час тотальної невизначеності, коли така зграя чорних лебедів просто налетіла на нас, і ніхто не знав, куди бігти і що робити». Але, тим не менш так, дуже такий цікавий час, от Ілона згадує про розгубленість, розгубленість була, але менше з тим вивільнилося багато енергії для реалізації таких якихось ініціатив, на яких раніше не вистачало можливості, або навіть не, знаю, не було приводу для того, щоб їх робити. І от я теж пам'ятаю, згадую першу нашу зустріч з Настями, і розумію, що сьогодні нарешті
0: ми вперше бачимося. Онлайн і... Це правда. Да. Так, до речі, це історичний момент. Команда, яка зробила великий проект, і не один разом, вона вперше зустрічається офлайн. І так, да, і наскільки, наскільки, навіть, знаєте, не, не те, щоб технічно
1: повпливав локдаун на організацію всіх подій, а взагалі навіть як стосунки між людьми і соціальні зв'язки зараз вибудовуються, так. Це цікаво. Що ж, я хочу сказати так, що ми теж, власне, були, як і всі, як і кожна людина, як і організація в абсолютній невизначеності. І перше це був шок, потім така невелика пауза. Ну, знаєте, там був дуже короткий період, насправді, на про життя всіх стадій прийняття, депресії і так далі. Тому дуже швидко їх прожили і, власне, теж вирішили тестувати онлайнові формати і про хататон, про який от уже згадували дівчата. Це, скажімо, теж був такий пілот, в якому ми як організація себе хотіли випробувати, чи можемо ми взагалі осягнути і зробити подію, навіть не розраховуючи на успіх, який, ну, дійсно стався і перевершив всі наші будь-які прогнози і передбачення. І цифри тримаються. І цього
0: року вже новий челендж, щоб, власне, не опустити ці показники. Ви сказали трохи про свій бекграунд. І, насправді, я так розумію, що от коли ви прийшли, от отримали цей історичний меседж вже в Фейсбуці про те, що давайте зробимо культурний хакатон, це був перший досвід такий. Як вам працюється з культурною сферою? чи сильно вона відрізняється від вашого попереднього досвіду. Я вже бачу посмішки. Я також знаю, що у вас є проекти, які з цим середовищем працюють не лише в Україні, тому цікаво послухати про те, як, чи є якась різниця з Європою, вона є, звичайно, в чому, і от такі якісь ваші враження від нашого кризі тусовки.
3: Я почну? <реш> um, насправді для мене я ну я знову ж таки люблю експериментувати, і для мене культурна індустрія вона в принципі завжди була цікава, але цікава з точки зору людини, яка просто цікавиться там книгами, кіно, мистецтвом тощо. І ти там пересікався з кимось, але тут таке було дуже. Я не працювала ніколи з культурною сферою, тому що в основному моя аудиторія це був бізнес корпорації, стартапи, ну, люди, які такі більше заточені на, на якісь там конкретні результати, і вони такі структуровані, ну, не завжди теж. Але ж все одно. І коли ми почали працювати з культурною сферою, по-перше, це було вау, круто, ну, ти доторкаєшся до, чого, до, до, до чогось такого, про що ти читав, наприклад, так, наприклад, там, працюючи з видавцями, ти такий, о, о клас, там, чи, там, книжковим арсеналом, я просто обожнюю книжковий арсенал, і там для мене це було дуже так, ну, класно те, що ти можеш законтриб'ютити допомогти цій організації, так. Але, звісно, в нас також ми дуже сильно вивчали цю аудиторію. Оля, пам'ятаєш, коли ми перші робили концепт-драфти Гататону, я вас просто питала, молила просто прописати мені опис кожної аудиторії, тому що я не розуміла, як працювати, наприклад, як достукуватися до тих, до тих, до тих, як вони можуть себе поводити, наприклад, тому що онлайн це це про, це про поведінку, так? це про поведінку. В принципі, івенти це про поведінку. Тобто, коли ти вистроюєш без, безпосередній якийсь алгоритм якісного, якісного івенту, якісного бізнес-нетворкінгу, там, бізнес-делегації, whatever, ти аналізуєш аудиторію, ти розумієш, що вона буде робити. Там, в тому чи іншому. Тут я взагалі не розуміла. В мене
1: було такий голубий океан, Блакитний океан. І ти знаєш, для нас це теж завжди голубий океан. І ми самі досліджуємо нашу аудиторію постійно, але я пам'ятаю, пам'ятаю той момент, і я навіть я вийшла в таке польове діджитал дослідження і там зробила влаштувала такий марафон з Zoom з дзвінків з усіма так, так, своїми, ну, друзями, де ж представниками культурної сфери, і хочу сказати, що це для мене теж був там після двотижневої паузи на ізоляції, дуже класна така соціальна ініціатива ось. Тому
3: е, зараз вже, коли ми попрацювали, в принципі, з, із там, з художниками, наприклад, із там, бібліотекарями, із видавцями, дизайнерами. із там, з дизайнерами, з ким ми там ще працювали. Ми працювали, в принципі, мені здається, з кожною аудиторією такого сектору. Так? Там, з кіно ми робили Digital Labs для House of Europe. Тобто ми, ми розуміємо, що, що, що е, е, в маленьких групах ми також не сегментували. Наша менеджерка, вона там також постійно прибігала з інсайдів, там, ой, дивись, там художники, вони такі класні, вони щось малюють, а музиканти грають в ефірі. О, я їм кажу, що не потрібно, але вони все одно грають. Ось, тобто, ну, дуже, дуже прикольно багато інсайтів, але, ну, дуже, дуже відрізняється, звісно. Ми працювали, коли ми зробили хататон, до нас також звернулися з, з Італії, також з іта, італійської та блю організації European Cultural Foundation, які також робили такий міжнародний хататон, де вони мечили навіть континенти. Там була Італія, там була Бразилія, там були ще, ще африканські континенти, не пам'ятаю, країна. І вони також робили хатаном по таких глобальних рішеннях. І ми, в принципі, робили їм як концепт, тобто і вони вже потім це все запускали. Ось. І е, там, звісно, ну, я можу просто сказати, думаю, що паралелі між європейською та українською аудиторією для мене це був інсайт, це був такий, можна сказати, класне, приємне здивування в тому, що наскільки так, нам складно працювати з українською Одерю та переводити її в онлайн, тим більш культурною, але яка до цього навіть не знала, що таке Zoom, наприклад, так і чи Google календар, наприклад, алек я взагалі мовчу. і досі не знаю. Досі не знаю. Але знову ж таки, е, наскільки ми швидше адаптуємось ніж європейці. Для мене це був дуже класний інсайт. Якщо ми хочемо, якщо ми мотивовані, ми це ми беремо, ми вчимося слаку, ми вчимося календлі. Ось в Європі це трошки складніше, тому що по-перше, там набагато все повільніше і дуже великий resistance rate такий, типу, ні, я подожду, я подожду. I will wait. Коли
2: пандемія скінчиться? Так, так, так. І знову повернемося офлайн. тут така штука, що мені здається, ну, доповню просто до Насті, що а, наші люди, взагалі наш менталітет, ми а, дуже хваткі на можливості. Тобто, якщо надають можливості, ми, типу, відім цель, не І мені здається, що це... Ну, грає дуже велику роль, і також у нас немає такої розбещеності можливо, якимись грантовими ініціативами, які є, допустим, там в Європі. Вони є, звичайно, і знову ж таки, залежить, залежить від сектору. Да, там в ІТ-секторі, можливо, це дещо менше, в культурному секторі дещо більше, ще в якомусь секторі, там, мабуть, здоров'я ще більше, але все одно це не в такій кількості, як в якій це представлено в Європі. Я більше працювала все ж таки з проєктами з Центральної та Східної Європи. Так? Тобто, це трошечки відрізняється від там європейських проєктів в, в тому понятті, в яких ми їх розуміємо. От, то там в принципі, є ще дуже великий, там, як Настя каже, резистенс. Люди бояться. Люди бояться помилитися, люди бояться сказати свою ідею і бояться, що ця ідея буде там кимось взята та імплементована. От, тобто, тут ще потрібно зважати, особливо в онлайні, треба зважати на те, що вибудовувати довіру, мабуть, між людьми, для того, щоб вони хотіли йти, щоб вони хотіли щось робити. От, і... Як то кажуть, говорити відверто да там про свої проекти і показувати їх спільноті.
1: Як людина, яка за лаштунками обох процесів і, скажімо так, бачила обидві сторони цієї розмови, скажімо так, і взаємодії, так дійсно хочу сказати, що комунікаційний челендж, напевно, стояв на першому місці під час нашої першої спільної онлайн-події, тому що раптом культурна сфера, яка собі жила прекрасно і не думала ні про які слеки, sharing the screen там, і так, таблички. так далі, та, та, таблички кнопки, Кнопки, раптом з цим стикнулося, зіштовхнулося. Люди, які звикли працювати там, в ІТ із представниками так, сфери, раптом почали отримувати такі рушники-лонгріди з повідомленнями і скаргами на те, що все не зрозуміло, нічого. Але дійсно ми впоралися, і тут теж, напевно, що для мене дуже було важливо, що все-таки на першому місці стояв цей такий human scaling factor, що все-таки людяність, гуманістичність перемогли, і саме це да, допомогло нам досягнути ефективних результатів. Да. І цікаво, ну сьогодні буде багато аллюзій на Насіма і його антихрупкість, і от як ви вже сказали, що дійсно в українській культурній сфері йде Оскар за антихрупкість
0: 2020. Але от мені цікаво. Я пам'ятаю хататом минулого року. Це був така... Ну, я приєдналася трохи пізніше вже до вас, але дійсно тоді була така хвиля ентузіазму. Всі були дуже раді, можливості щось робити. І хоча був цей острах і опір, в той же час було і велике бажання нібито вийти з це обмеження, штучне таке, на всіх накладене, і побути разом у цьому такому, хоч і віртуальному, але просторі. Мені цікаво. Після цього ви вже зробили цілу низку заходів Цією аудиторією також, бо там за її певним сегментом, і пройшов час. Люди трошки призвичаїлись. Вони там знайшли кнопку шерити скрін, і вони, напевно, вже не так сильно горять, вони не так сильно прагнуть. Е, от цього контакту віртуального. Як вам здається, як тепер, от як, як зараз працювати в, в онлайні з аудиторіями? Зараз,
2: звісно, є тенденція того, що люди втомилися. Да? Ми це бачимо, наприклад, якщо там, взяти, наприклад, Україну, і коли зняли локдауни, не знаю, зробили кураж-базар, там було просто трошечки пекло в плані людей, тобто їх було дуже багато. І я, наприклад, по собі, коли я туди прийшла, я така, о, боже мій, тобто мені було страшно, знаєте, така трошечки паніка, тому що ти боїшся натовпу. Ну, особливо в мене от таке було відчуття. Хоча я сама по собі дуже комунікабельна людина, там, матлас-вікенд, звичайно, да, давайте мені до сцени, будь ласка. Ну, тобто, а, і я скажу, що люди стомилися, і люди тут не просто стомилися, і російське слово, і зголодались. Да? Тобто, вони вже а, із жадібністю ходять на заходи, чого не сказати, наприклад, те, що було там півтора року назад, коли всі робили офлайн-заходи, і в Києві, наприклад, їх було там по 60, по 80 тільки в сфері технічній, от, і всі такі... Ой, ще один захід, ну таке. Зараз є тенденція до зниження цієї активності, але я переконана в тому, що якщо ти даєш цікавий контент, якщо ти даєш класну можливість, люди прийдуть. Тобто, основна відмінність, наприклад, те, що там, ми для себе зрозуміли а, офлайнового заходу та онлайнового заходу, те, що ти вже не можеш щитирити, ти не можеш позвати неякісного спікера, ти не можеш зробити неякісну, не кльову, не таку а, класну програму. Тому що, якщо раніше, там, якийсь спікер виступає, ну, таке собі, да, там, з непідготовленою якоюсь а, контентною програмою, зараз ти вже за цим не вийшаєш Видиш. Тобто, якщо е, спікер або контент, який придумується е, програмними менеджерами, не, е, не кетчі, Да? тобто він не е, зловлює увагу е, глядача або ж онлайн-учасника, він спокійно собі закриває ноут або ставить на м'ют і йде собі, не знаю, мити посуд, займатися своїми справами стравами. І, ніяк... і стравами <сум> теж, да, і ніяким чином не е, контриб'ютить, да? тобто не, не віддає якусь там частку себе. От. І тому мені здається, що контент виходить все ж таки вийшов на перше місце і я дуже рада тому, що Зараз ти вже дивишся і розумієш, що е, організації, люди, івент-менеджери, програмні менеджери стали цьому приділяти дуже набагато більше уваги, чим то було на офлайн-заходах, і стали заморочуватися, наприклад, як от ми зараз готуємо проєкт Civil мечу і просто сьогодні на двох зустрічах зламали собі мозок, як зробити так, і щоб, ну, на трьох зустрічах так, я, я просто е- делегувала третю зустріч, і не приєдналася до неї, але ми просто дійсно ломали собі мозок, як зробити так, щоб людина, от як прийшла, щоб вона залишилася, щоб їй було ці Цікаво, де у нас є демократія, де ми даємо вибір, де у нас немає демократії, демократія в якийсь момент закінчується. Ну, тобто, це цікаво, це такий експеримент для нас, це челендж для нас, і це так гріє душу, але ми впевнені в тому, що на виході буде кльо, класно, і всі будуть говорити, вау, а тут ми були, а всі інші нетворкінги, ну, то таке.
1: Я теж думаю, що ви чули оцей такий скепсиш, особливо на початку, коли ще толком ніхто не розумів, що таке онлайн-івенти. Власне, так, онлайн-івенти, що там їх робити, да? Не я туди послухаю, знаєш. І і, і дійсно, ось, зменшення цих логістичних витрат та, типу, відсутність фізичної присутності, сорі за таке формулювання, створює таку дуже уявну штуку, що, типу, онлайн-івент дуже-дуже легко робити. Але, насправді, зараз ми розуміємо, що зменшення Ну, не те щоб зайвого, а там відсутністю усіх цих штук, які ми витрачали раніше на логістику, так на доїзди, на дорогу, на розміщення, на фуршети. От про що вже згадали, воно вивільняє дуже багато енергії, яку можна не те, щоб можна, а яку тепер доводиться присвячувати роботі над контентом, над програмою, над тим, щоб оловлювати учасників і. Дуже часто ще от, зі свого досвіду хочу поділитися, що насправді ніхто ніколи не каже, що я втомився від концертів. Да, наприклад, або yeah. від якихось офлайн-івентів. Але присутня, тим не менш, така е- тенденція, що дуже-дуже втомлюються від онлайну. Не від самих там форматів івенту, а взагалі від самого явища онлайн. От кажуть, що прямо Zoom мене висмоктує. Zoom-дзвінки мене висмоктує. І про це говорить психологи, що кштибу, це відбувається через те, що основ, основний відсоток інформації ми, як люди, сприймаємо через okay. невербальну, взагалі невербальну. А опинившись перед монітором 24 на ну, 7, особливо рік тому, да, виходить, що у нас лишається лише вербальність, через яку ми маємо заповнити отой, оту більшу частину. І це, по-перше, від нас вимагає більше зусилля, а по-друге, ми все ще відчуваємо те, що ми щось, щось випускаємо, щоб начебто в проходить повз, немає цього фізичного контакту, і ну, через це тримати аудиторію дуже-дуже складно. От, е, хотілося б поговорити про цей, напевно, психологічний аспект цієї залучності, про, про технічний ми вже розказали трошки, да, зачепили. Я як тут... ви самі справляєтесь, як ви себе взагалі ага. емоційно тримаєте, щоб е, ну, координувати такі
2: великі маси людей, бодай хоча й в онлайні? Мені здається, що з психологічної точки зору онлайн він все ж таки дав можливість бачити інше обличчя, і він стер кордони. Тобто, якщо, наприклад, раніше ми там могли проводити офлайн-захід там в Києві, да, хтось там приїжджав з інших міст, можливо, люди прилітали, але, знову ж таки, скажені витрати на логістику, перельоти, акомондації і так далі, і тому подібне, то зараз ти такий можеш зі свого робочого місця організувати захід на 10 країн і типу і всім все ок. Але психологічно а, для мене особисто я дуже стомлююся. Тобто для мене офлайн-зустрічі я переношу легше, ніж онлайн-зустрічі. А оскільки зараз ми працюємо над декількома проектами, у нас команда в декількох країнах і в декількох часових зонах, то а, в тебе... Ну, Типу, цілий день на цих зумах і, чесно, болять, болять очі, болить все, ти постійно сидиш. Я показую свого кота, щоб розрядити обстановку, знаєте. Типу, дивіться, в мене кіт. Я
3: скажу іншу сторону. Я так, я, да, я, я згодна, що ми втомлюємося. Навіть там пару тижнів тому була конференція, бізнесова конференція, не, не пам'ятаю, CEO з ікономість, там Сео Зуму сказав, що він втомився від Зуму. І всі, всі, і всі медіа підхопили, цей і був ті, такі, такі, цей такий Вашингтон цей Wall Street Journal там Zoom CEO has a Zoom fatigue. <рес> і я вже я вже розумію, що його піарники йому зробили за це, знаєте. Або
0: навпаки, або... на кожен раз вони прям виходять на пост... зробили йому зустріч, забішили пальці. Нарада.
3: Але для мене просто мені здається, що різниця в тому, що, наприклад, ти а... Коли ти в офлайні, ти міг витримати ну, дві-три зустрічі в день, так? Коли ти в онлайні, в тебе вони одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцять, дванадцять, ти, ти все одно можеш лише перші дві. І якийсь стрім в кінці ще збільшилась продуктивність і збільшилась... Тобто, наприклад, коли ти приходив на офлайн-зустріч, ти попив кави, смоток, поговорив, і потім вже там приступив до якоїсь конкретики. І на зумі, ну, добре, смоток, ну, одна хвилина, потім ви починаєте працювати. І саме в цьому різниця, що концентрація продуктивності, вона ну, більша в онлайні, ніж в офлайні. Тому що це як людина, яка колись на Юніті робила по... 5-6 зустрічей в офлайні, 5-6-7, я просто виходила, тобто я більше інтроверт, тобто я люблю офлайн-зустрічі, але я люблю їх, в, коли, ну, коли це в міру. Мені, наприклад, набагато легше комунікувати в онлайні з великою кількістю людей, коли в тебе багато зустрічей. Тобто для мене це я також знову ж таки це втомлює, але це менше втомлює, ніж ці всі люди накинулись би на мене в офлайні.
0: Стосовно локдауну, у мене таке питання. Давайте пофантазуємо. Мені просто самі цікаво. Я скористаюсь можливістю спитати у людей, які безпосередньо онлайн знають краще, ніж я. Мені цікаво, що ви скажете. Зараз ще ну зараз у нас немає локдауну жорстково в Києві. В Україні зараз трохи ситуація покращилася, але звичайно, кордони ще закриті, так чи інакше, онлайн це ще актуальний, тому що він не конкурує з великою частиною офлайну, яка все ще недоступна. На початку цього всього, звичайно, всі казали, ви пам'ятаєте, я думаю, що, о, ну, нарешті ми цифровізувалися, і тепер вже все буде в онлайні, і ми ніколи не повернемося в офлайн. Зараз от пройшов рік і декілька місяців, і все таки, ні, то тільки офлайн, тільки офлайн. Як ви думаєте, це відбалансується? Яким буде онлайн, коли вже і кордони відкриють, коли все буде можна?
3: Я почну, Настя, так, у, нас, у нас дуже багато дискусій, насправді, на, на цю тему. Ми дуже любимо, скажімо так, прогнозувати, то робити якийсь там форкаст, куди ми йдемо, як ми можемо це потім робити. І ми згодні в тому, що, наприклад, так, ми прийдемо в офлайн. Ми вакцинуємося, ми прийдемо в офлайн, кордони відкриються, ну однозначно відкриються. Але... Зараз люди розуміють також переваги онлайну. Це, знову ж таки, це те, що відсутні кордони. Так? Якщо колись ти міг зробити якийсь офлайн-мітапчик в Києві, привезти туди 10 девелоперів, то зараз ти можеш зробити його в офлайні в Києві та одночасно в онлайні застрімити цей контент та привезти ще тисячу девелоперів таких з цього світу. Тобто, мені здається, що це класно, ось ця вся пандемія, яка нас так загнала в якісь рамки, вона також розширила наші рамки. Тому що ми вже, ми вийдемо вже з іншим сприйняттям. Тому що я, як людина, яка робила дуже багато міжнародних проєктів в Україні, там, з різними там, стейкхолдерами, була проблема в тому, що в нас таке дуже локальне мислення. Ми не мислимо глобально тут, в Україні. Так? Я не знаю. В, думаю, що в інших странах також є така штука. Так? Тобто це не, не тільки наша біда. Зараз, зараз ми починаємо виходити, навіть ось, що ми говоримо, про фестивалі, про конференції, які виходять в онлайн. Вони вже вони Такі, так, ну, добре, ми були колись в Україні, ми робили в Україні, у нас був такий та кост, ми, ми е, робили таку дату, на яку зможуть з'їхатися люди зі всієї України, і в, там в нас було, там, не знаю, там, тисяча учасників. Зараз вони розуміють, що вони можуть зробити щось на мільйон учасників. І це, так, це, це буде трошки це буде інше, це буде продакшн, це буде, е, не знаю... Але в...
2: трошки дорожче.
3: дорожче. Да, навіть трошечки дорожче, але знову ж таки це буде більш значуще і це буде більш якогось іншого рівня. І, і я дуже вірю в те, що хочеться вірити в те, що організатори там організації компанії почнуть трошки через це, так трошки ширше мислити. Тобто вони будуть робити щось офлайн, але од, одночасно будуть йти щось в онлайн, наприклад, як це конференція Apple, так як вона йде. Вони збирають людей е, якусь кількість. Там, в себе в хедхотер так, на конференцію, і все інше стрімлять. І, і цей стрім чекають всі чи не знаю, футбол, збирає якийсь там ну, аудиторію. Ну, в
2: а дивиться весь,
3: весь світ. Тобто, в принципі, нам відкрили такі можливості, люди навчилися, так вже, вони знають, вони вже не від'їдуть. Якщо до цього люди такі думали, ну, онлайн, то що це за фігня? Ну, типу, то зараз вони всі вміють, всі знають вже, що інструкції перечитали. Ось тому таке... Майбутнє гібридних форматів, мені здається, воно дуже, воно вже зараз є, і воно буде розвиватися і надалі.
2: Ну, зараз ну, все, ну... все починається, да, і воно набирає дуже багато, ну, дуже великі оберти. тим паче, що той же вебсаміт, якщо я не помиляюся, вони ж недавно оголосили, що, типу, ми маємо, да, там, 200 людей, які зберуться умовно, кажучи, не пам'ятаю точно суми, але 200 людей там зберемо офлайн офлайні, все інше в онлайні. І це, до речі, також, надає такого грифу ексклюзивності. Потрапити, тобто, в, ці 200 попра... Потрапити mm-hmm. в ці концентровані 200 людей. Yeah. І That насправді mm-hmm. це, дає, це дає таку теж дуже кльову штуку, яка прямо дотична, наприклад, до монетизації. Тому що зараз, наприклад, те, що почалося рік тому назад, з чим стикнулися З тим, що на онлайн-заходи дуже важко продати квитки. Наприклад, для учасників. Тобто всі діячі, це стосується і техсцени, і культурної сцени, почали робити або ж волонтерські якісь проєкти, або ж брати, наприклад, там, безкоштовно щось робити на, на, на волонтерських засадах, або ж залучати спонсорів, донорів, які покриють операційні, операційні кости і таким чином, буде там, не знаю, витянуть в паблік якусь активність і так далі, то тут в плані гібридних форматів все ж таки повернеться з більшою силою оця історія, коли людина платить за контент, яка не просто там чекає, коли відосик з'явиться на Ютубі концерту, а де от буде мотивація заплатити кошти, тому що зараз, наприклад, з Скажімо так, для того, щоб аудиторія прийшла на онлайн-захід, треба витратити набагато більше сили, ніж то було по перший рік назад. Тобто, це вже зовсім інші комунікаційні та піар-бюджети, це вже зовсім інші плани. Тому що ми розуміємо, що, наприклад, для того, щоб покрити КПІ, наприклад, щоб там прийшло 500 людей, треба, щоб зареєструвалося або заявило бажання прийти на захід. Тисячу людей. Да? Щоб, тобто 50 на 50, а в деяких випадках, якщо особливо не, там, це складна якась річ, де треба контриб'ютити, не просто слухати конференцію, де треба щось там хакатонити, наприклад, да? там, кудись ходити на якісь зустрічі і так далі, то це взагалі інколи навіть екстри. Тобто доходить там, 30-40% людей із тих, які зареєструвалися. Тому за гібридними форматами я вважаю, що це такий він-він для всіх. Для тих, хто має кошти і хоче ексклюзивності, і для тих, хто не може дозволити поїхати собі, там, я не знаю, в Штати на тиждень, але хоче долучитися до цього контенту. Чому би ні?
1: Ну, так, дійсно, криза, яка подарувала нам, напевно, сталу модель івент-індустрії, та існування це ось гібридний формат. І також це про крос-секторальність і різних сфер. Да, власне, про що ми починали говорити? як ті культура влилися одне в одного і почали хакатонити. Також, я думаю, важливо зазначити, що, наприклад, для нас як для інституцій, для Гетта-інституту, для House of Europe. Digital формат дуже класно римується із цінностями, які ми заявляємо. Це про інклюзію тотально, да, що будь-хто може приєднатися, будь-де. Да, будь-де. це про подолання кордонів, і це про безмежні можливості. Ці безмежні можливості ми... Власне, розвиваємо в різних проектах Кожного дня, кожного, кожного дня.
0: дня. З 9 до 6. Я <с <с тут, якщо вже, мова, пішла про кордони, які ми в онлайні так видало перетинаємо, що не можемо фізично перетнути, то я думаю, що зараз час сказати трошки про проєкт, який ви зараз робите, які кордони будуть трохи проекти навіть. Ну, в першу чергу, про те, який перетинає кордони. Це твій Оля, Коля, тобі слово.
1: Ой, а я навіть не знаю, що, з якого нашого проекту почати напевно з незнебільше Напевно, з яким було присвячено найбільше зустрічі сьогодні. Да? Давайте про Сівелмеч поговоримо. Так ми вже з вами запускаємо цю ініціативу вдруге. Маємо величезний досвід багато скепсису, але в той же час сповнення оптимізму щодо нової едиції і нових високих результатів. CivilMatch – це проєкт, який таргетовано на країни Східного партнерства, а також цього року це Німеччина, Польща і Франція. Ми створюємо платформу для представників громадського сектору, аби вони меншилися, знаходили ідеальних партнерів з інших країн та розвивали свої е, революційні ідеї, які покликані змінювати світ на краще. Е, е, цікаво почути, що нас чекає цього року.
0: І як вам взагалі через кордони працювати?
3: Ну, чесно, це мій, я думаю, що найулюбленший проект вибачте. Вау!
2: я буду з тобою, не переживай. Я люблю хататон, все добре, ми не залишимо тебе. окей.
3: Так, це наш експериментальний такий проект, другий, до речі, з Інститутом великий, масштабний, і там працюють, тобто ми... А дуже довго над ним брейнстармали в минулому році, і мені здається, ми зробили дуже крутий результат. Ми, зробили, ми також зробили дуже крутий алгоритм роботи, а ми знайшли класних людей, які зараз наші амбасадори в, в усіх країнах, які дуже ідейні, відкриті і а, такі вони готові хапати організації, там мечити їх відразу. І мені також здається, що цей проект він а, проривний в плані того, що. М- він надає не тільки якісь там можливості грантові для організації, він надає їм можливості якісного спілкування з, з тими людьми, з якими вони, можливо, не зустрілися б в офлайні. Так? Тобто, ідея в тому, щоб зробити, по-перше, зробити це масовим. Так, у нас в минулому році було біля тисячі людей, у нас було біля шести тисяч організацій. Ми, до речі, дивилися на реєстрацію, у нас була Google Data Studio, такий візуальний інструмент, який дозволяє дивитися, скільки в тебе там, з якої країни зареєструвалося та з якими напрямками. Тому що там у нас також чотири напрямки. Це е, також один з них – це культура, освіта, неформальна освіта, вирішення конфліктів та е, медіа. Медіа, медіа. Медіа, так. Е, і ми дивилися, у нас були такі, знаєте, як на цьому, коли відбувається голосування на Євробаченні, і всі люди сидять такі, ну давайте, давайте. І ми, і ми сиділи, дивилися на це Google Студіо і такі, Україна перемагається. Ой, в Україні 100 реєстрацій, а там 60. У нас тільки у нас тільки 10 реєстрацій з Німеччини. Магдалина потрібно зробити більше реєстрацій. і в нас таке було, що у нас е, е, всі кантрі вони ці амбасадори, вони працювали дійсно на результат. Тобто вони такі, вони в нас дійсно там не було балансу в організаціях, тому що знову ж таки там десь більш активні, десь, десь менш країна, просто наприклад, там десь. Але знову ж таки, по реєстраціям е, е, в нас. Е, було більше з України, тому що я думаю, що тому що у нас були, були сильні контакти тут, більш сильні. Серце проекту просто. Серце проекту. Так, ми були хед офісом Ось, тому що нашому е, амбасадору в Україні дісталося м, більше за всіх. Ось і потім йшли такі там, якщо я не помиляюсь, Арменія, Вірменія, і по списку а Потім Німеччина вийшла на друге місце, і для нас це було дуже великим здивуванням, тому що нам хотілося, щоб там було саме ось таке рівне кількість також з Німеччини, щоб ми могли зробити там правильне там, співробітництво. Ось, в цьому році ми доробляємо формат, ми намагаємося якимось чином оптимізувати ці алгоритми е- мечінгу партнерів, тому що ми не просто заганяємо, ми просто там реєструємо та кажемо, йдіть слухайте контент. У нас є дуже велика робота на, е- за-, за кулісами, коли люди просто назначають, якщо ти НГО, то в тебе буде підготовлено там, свій розклад зустрічей з організаціями, які потенційно тобі можуть бути цікаві. Там буде, для тебе буде контент, для тебе буде працювати фасилітатор в колаборативні сесії по напряму, для тебе, в тебе буде спіднетворкінг, і ти можеш сам собі будувати розклад, по суті, так? але тобі важливо просто прийти, і, і в тебе лічний асистент, як твій локальний амбасадор, до якого ти можеш питати все, що хочеш, наприклад. Тобто ми намагалися це зробити якнайбільш інклюзивно для, для різного, там, різного рівня аудиторії, прокомунікувати це, тощо. і в цьому році на. З минулого року ми зробили дуже багато такого такого манкі джоб, як то кажуть. Тобто, ми дуже стар... У нас у нас в команді. Була людина, яка з такої, вона дуже з технічної сторони, вона з сторони такого дата data, аналітики, yeah. і вона все намагалася перевести в Excel. Все на аналітику, <laughs> все в аналітику. Вона намагалася це зробити дуже чітко і в, 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 зробити ще й KPI для цього всього. Тобто у НГО був свій KPI. Ось. І мені здається, для НГО це було тільки типу.
2: Що диктатура в дії, так, знаєш, диктатура в дії демократії. Тобто,
3: коли він заходив, зареєструвався, на нього відразу накидувалися там локальний представник, організатори, на нього сипалися якісь гайдлайни, йому відразу назначалися зустрічі. Ну як це, і він такий, типу, я ж тільки зареєструвався. Ну, типу, я ж і йому починали дзвонити кантри, цей амбасадор. Тобто, я ж тільки зареєструвався, таке партнер партнера нада. Ось тому мені здається, що що. що в нас був дуже гарний фідбек минулого року, тобто в нас звісно не всі змогли в цей ритм вписатися, тому що деякі відпадали, тому що ритм був дійсно інтенсивний, але той, хто був мотивований, то, в принципі, ну, він схопив можливість, він це зробив, він навіть там виграв грант і зробив проект. Тобто, мені здається, що ну, ми задоволені результатами минулого року, в цьому році будемо також намагатися, скажімо так, робити оптимізувати все і зробити ще більш ем, конкретнішими ці результати, можна так сказати.
0: Зараз ми ще трошки скажемо про мій улюблений проект, який ми зробили з вами. Не всіх, нас він улюблений, як ми вже почули. Але Я тим не менше. люблю. Ну, це тепер ти кажеш. А от в першому раунді коментар був інший. Другий проект це, звичайно, наш хататон. 2.0 тепер вже. Це другий. Перший був такий доволі спонтанний. Він так ніби виникне цієї, знову ж таки, хвилі ентузіазму і бажання трошки вийти з хат. І, власне, ми вдало інтегрували хату в бренд. І тепер в цьому році ми будемо робити ще один. Що буде цього року? Хто скаже? Може, і я, але буде краще, чи скажете ви? Ми з
2: початку, там, після, після першого хататону, ми не стояли на місці, ми робили ще багато хататонів, хакатонів, ідеатонів і так далі, і тому подібне. І цього року ми також вдосконалимо да, там більш технічну сторону процесу. Були зроблені висновки, і це, до речі, дуже класно, да, там в кожному проєкті робити висновки та робити рефлексію, щоб розуміти, що було так, що було не так, тому що з переходом в онлайн невідомо Відійшла там кожні івенщики, мабуть, вони да, зрозуміють, що історія, коли в тебе в будь-який момент може піти щось не так, і не буває ідеальних заходів, воно десь от відзивається. Тому ми... Хочемо піти далі, ми хочемо знову ж таки задіяти більше учасників, і ми хочемо все ж таки поєднати ці сфери: да, сфера культури та сфера технічна, тому що ми розуміємо, що да, там за діджиталізацією стоїть не тільки ідея, а й. Її технічна реалізація. Ми бачимо зараз, як з'являється дуже багато різних платформ, в тому числі і для кінопоказів, і для фестивалів, і для стрімінгу, якихось концертів, і діджиталізуються у нас музеї. Ми робимо дуже багато якихось цікавих, цікавих заходів для тієї ж книжкової сфери, мистецької сфери. Тому тут ми все ж таки а, не просто да, кидаємо клич і, 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 і культурні проєкти давайте до нас, а ми також запрошуємо і технічних спеціалістів, яким не байдужа сфера культури, які можуть долучитися саме своїми по-перше ідеями, тому що ідеї а, дуже, знаєте, дуже корисно іноді як то кажуть, go beyond the brief да, от, за рамки, зайти, заступати і ми розуміємо, що, наприклад, навіть в минулому році, де Деякі технічні спеціалісти відкривали очі на те, що, слухайте, а чому ви не думали там про цю штуку? І всі такі, блін, дійсно, а чому ми не думали про цю штуку? Да, це можна зробити. Тому хочемо зробити, поєднати ці два сектори. Ми дуже віримо в тому, що на перетині все більше проєктів, які потім як це випорхнуть з нашого хакатону і підуть у самостійне життя. От. Тому дуже віримо, дуже хочемо, любимо хакатонити, тому що для мене хакатон – це, там, мабуть, мій найулюбленіший формат івентів. І, і саме хакатон теж мій найулюбленіший. Я просто бачу ці, ці очі, і я не можу, а, не можу не сказати, що це мій найулюбленіший хакатон за всі 20 хакатонів, які були організовані. От. І я думаю, що я вже забула, що я хотіла сказати, тому що ти, ти своїми, сказала, своїми очами ти просто сказала, мене, мене трошечки так, ну да, класна подія, вже відкрита реєстрація, і я сподіваюся, що вона не закриється, коли вийде цей підкаст, тому реєструйтеся, подавайтеся, буде фаново, буде весело, дуже концентровано, 48 годин без сну, це ж класно, доєднуйтесь до нас.
0: Важливо сказати, що цього року Хататон відбудеться 16-18 липня. Реєстрація дійсно вже відкрита. У нас є красивий сайт на окремому домені hatathonhouseofeurope.ua, або можна просто в наших соцмережах знайти, там буде тепер велика кількість постів саме про це. І теж я хотіла сказати, що якраз я дуже хочу сказати егей до нас всі культурні проекти і не лише культурні, і не лише проекти, насправді, якщо у вас немає якоїсь ідеї але ви відчуваєте бажання доєднатися до чиєїсь, ви зможете побачити і знайти там класні ідеї, команди, до яких можна приєднатися. А якщо у вас вже є ідея, по-перше, ви зможете знайти якусь експертизу, якої, можливо, вам буде бракувати. А, а якщо не експертизу, то ви зможете потестувати ту ідею, яка у вас вже є, поговорити з менторами. Це ну, дійсно буде доступ до дуже великої такої бази знань в різних-різних сферах. Ну і, звичайно, я маю згадати, що у нас є немаленький призовувачок, фонд, який ми теж плануємо роздати тим проєктам, які справлять на наших незалежних суддів найбільше не кра... ну, не враження. І минулого року у нас був дуже позитивний досвід. Причому він якийсь був такий позитивний з двох боків. По-перше, ми дійсно підтримали хороші проекти. У нас там дійсно і платформа є, міжнародна ціла для фільм-показів дуже така жива. У нас є такий український аналог Патреону, але кращий. Ми його ніби випустили в життя. Йоку, він зараз розкручується. Ці, цілий ряд хороших, дуже Проєктів, які ну, ми раді були, що вони з нами випрацювали. Але в той же час я знаю, що є команди, які познайомилися там. Вони нічого не отримали. Вони перший хакатон для них був таким, ніби лише ініціацією в цей онлайн світ Але вони працюють досі, і вони планують прийти цього разу. Тобто, ну це взагалі найкраще, що може менеджер почути про свій проект. Тому я сподіваюся, що наш емоційний посил долини до, до слухачів, і ви теж прийдете до нас. Приєднайтеся. Це дійсно драйвово, це дійсно дуже цікаво. І це дає натхнення, дає якісь ідеї і нові напрямки, куди можна ще... І нові знайомства ми, власне, хотіли би ще так під кінець нашої розмови вийти на пару практичних порадок. Якщо люди планують працювати онлайн, вони хочуть там особливо з цими аудиторіями. Раніше в них не було такого досвіду, але от нарешті в 2021-му вже вони вирішили, що пора. Що би ви їм порадили?
3: По-перше, потрібно почнатися з дослідження. Дослідження аудиторії, дослідження того, яким чином взагалі твоя аудиторія себе поводить живе і чим користується. Тому що, якщо це громади в десь в області наприклад, то, звісно, що ти їм не даш Діскорд, наприклад, чи якийсь там дуже е, ш, такий тяжкий інструмент для того, щоб вони там копалися. Тобі потрібно зробити там, не знаю, як їм не, е, найлегше зробити їм Viber-чат та зробити так, щоб, їх зум, щоб вони не загубили зумлінки, який ти їм скинув, а, все, а всю інтерактивну частину перевести просто на дуже майстерного фасилітатора, який зможе там, цей, це правильно подати. Так? Знову ж таки, з самого початку, ми коли ми з Настєю, до речі, зараз так виходить, що нас запрошують на якусь велику кількість якихось тренінгів проводити, і ми, ми завжди починаємо з фрази Перед тим, як робити івент онлайн чи офлайн, зрозумійте, що би що.
2: Ну, тобто, щоб що, да, типу... для чого?
3: Так, навіщо? Тобто результат, який ви хочете результат, так що ви хочете, щоб ці люди зробили після вашого івенту, не на івенті безпосередньо, а після вашого івенту, і від цього вже відстокуватися, тому що інструментарій це вже другорядне. Тобто, звісно, хочеться зробити щось класне, дизайнерське з анімаціями і так далі. Але знову ж таки, якщо ваш, ваш результат це вразити технологічно то те одне, якщо ваш результат просто, щоб люди один з одним познайомились, попрацювали, потім пішли імплементували ці, ці проект в своїй громаді, це ну, інструментарій вже, ну, це, це другорядне. Тобто досліджувати, досліджувати аудиторію, досліджувати з маркетингу точку зору аудиторію, розуміти, чим вони користуються, чим вони живуть, і вже потім перекладати це на інструменти.
2: Так. Да, від себе додам, що там друга важлива якась історія – це міряти все, що, все, що робиться, да? тобто якісні, кількісні показники, як я люблю казати, скріншоти не горять, тому все документувати, для чого це потрібно, наприклад, якщо б ми, наприклад, минулого року не збирали аналітику по Хататону, по Сівілмеч, проходить рік, забувається, ну, тобто, ти, ти забуваєш всі ці історії, а зараз ми розуміємо, що ми відкриваємо папочку на Google Drive, і у нас все є, ну, тобто, ти можеш за буквально годину реанімувати пам'ять свою і згадати, що було так, що було не так, зробити якісь висновки і зробити рефлексію. Тому це дуже важливо, тому що метрики допоможуть вам далі по-перше, зробити висновки, по-друге, удосконалити те, що ви робили до цього. От, і це завжди позитивна історія. От, за цільову аудиторію повністю підтримую Настю, тому що від цього залежить якість івенту, від цього, в принципі, все залежить. І коли я чую про те, що хто у вас цільова аудиторія, ну, це жінки-чоловіки 18-65. І ти такий думаєш, що це, ж, це ж не цільова аудиторія. Це навіть на це навіть рекламу в Фейсбуці не можна налаштувати нормально. Ну, тобто, ви маєте залізти людині в душу, поставити себе на її місце да, там, і, знову ж таки, прожити її життя. От. Ну, і також, мабуть, від себе я ще додам все ж таки вже на другому році цієї пандемії і цього часу, в якому ми живемо, не боятися експериментувати і завжди дивитися на час, який є для підготовки заходу. Тому що експерименти – це класно, але вони займають більше часу для адаптації. І ми сьогодні говорили про те, що, наприклад, з Хататоном ми там а, трошечки привнесли інклюзії, ми навчили людей користуватися якимись діджитал-інструментами. У нас на це якось органічно вистачило тоді часу. Але, наприклад, якщо ми знаємо, що там ми говоримо про вчителів там, в регіонах, в селах, які, навіть якщо ми принесемо їм той же якийсь інструмент для онлайн-подій, просто їх інтернет в їх селах може просто не потягнути того. Тому тут теж треба зважати все, йде від цільової аудиторії, да? треба знати, з ким ти працюєш, і розуміти, де доцільно навчати і нести онлайн і діджитал в маси, а де краще просто дати людям знання, які вони потім зможуть конвертувати в якісь свої проекти.
3: Маленька така ще ремарочка, що дуже важливо також розуміти сценарій, тому що все ж таки онлайн-евент – це режисура. І демократія не працює в онлайні. Максимально тримати аудиторію допоможе тільки гарна фасилітація та направлення цієї аудиторії на якісь конкретні дії. Так що потрібно зробити зараз і для чого це зробити. Інтенсивність, так. Знову ж таки, ми тут говорили вже про час. Тобто, якщо офлайн-подія могла бути там, не знаю, день, то офлайн така ж подія повинна бути
0: 2-3 години
3: онлайн.
2: Вже Уже заговоришся.
0: Останнє питання, ну, принаймні, від мене точно останнє. Це нова тема, звичайно, така, але, може, щось можна почитати, подивитись, за кимось можна почати слідкувати в соцмережах тому, кому цікава ця тематика. Когось порадити?
2: Я завжди там, в будь-якій сфері життя кажу, що найкорисніший навик, який може мати людина в нашому світі – це вміння гуглити.
3: У мене є декілька, знову ж таки, це англомовні ресурси, але є декілька блогів, які, в принципі, дуже багато говорять про самофасилітацію в онлайні, нетворкінг в онлайні, інструменти. Це блог платформи «Бізабо» в них uh-huh. дуже багато класного контенту і блог-платформи HowSpace. Тобто вони дійсно роблять такий таргетований контент на цю тему. А якщо щось, це для переглянути, якщо щось почитати, то мені здається, що тут дуже така буде в тему книга, думаю, щось більше з такою Uh, inspiring part uh, uh, книги Алвіна Тофлера «The Future Shock», так, яку mm. він написав ще в 60-х роках, про те, як люди пристосовуються до змін, про те, як взагалі складно людям адаптуватися, так, і що повин, потрібно робити для цього, так, і можна пізнати навіть там, себе в, в тих його післявоєнних строчках. Так. Тобто, в принципі, відбувається те ж саме, тобто ми дуже цікаві створіння, так ми дуже адаптуємося, але спочатку в нас є такий резистент все ж таки. Ось тому, тому, якщо мені здається, що ця книга дуже цікава саме. Я, я, на жаль, не читала «Чорного лебедя», про якого була алюзія до цього.
1: Пора. Мені чого, Пора, чогось чогось не здається. заходить на сім
3: толев взагалі.
1: Дивно, дивно, тому що ти, в принципі, такий, знаєш, яскравий приклад антихрупкості. Yeah. А для тих принципів, в яких він споведениме, що це головне, власне, дійсно, теж хочу приєднатися до того, що читати потрібно багато, все, все, що робить вас сталим і покращує вас. І мені також згадалася така штука, що найбільш ефективною для прокачки скілу комунікації з людьми для мене була книга про те, як вести переговори з терористами, ось, наприклад, да? і... Також, якщо вже я встрибую в цей вагончик рекомендацій, хочу порадити українсько-німецький літературний блог «Лектюра» від goethe інституту де ми публікуватимемо різні цікавинки і, власне, цей подкаст також, а також можливості, до яких ви можете доєднатися, аби бути успішними в цей непростий час тотальної діджиталізації. Дівчата, дуже дякую вам за розмову. З нами були Анастасія Сليبцова та Анастасія Селенок з Digitizing Space.
0: Організації
1: молодої та вже дуже успішної організації у портфолі, якої багато-багато
0: івентів. Дякую, що прийшли, дякую, що поділилися до нових зустрічей на наших спільних івентах. Сподіваюся, що наші слухачі зараз теж відкривають Google та гуглять, куди вони мають до нас прийнятися.
3: Гуглять, хататон, сілювальність, баркем. Дякуємо вам дуже.
0: Культур Фиртель. Подкаст к этому про культурные сцены немачены до Украины.